1: Mijn naam is Lemya Harwai en dit is Haagse Zaken.
0: Nou, mocht je je vervelen, lees dan vooral bijlage B van het OVV-rapport. Want daar staan echt de juicy details in.
2: Geen enkele minister moet zijn positie belangrijker maken dan wat hier speelt. Het zijn mannen. Het is uh, allemaal vreselijk, dramatisch, afschuwelijk. Maar we gaan hier gewoon loyaal aan meewerken.
3: Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik met hart, ziel en zaligheid gediend... Op Defensie. Maar het stopt hier vandaag.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de wekelijkse Haagse podcast van NRC. Met elke week actualiteit, anekdotes en achtergrondverhalen. Van en door de Haagse redactie van NRC. En deze week met Thijs Niemandsverdriet en Emilie van Outeren. Emilie, uh, jij schrijft ook de dagelijkse Haagse nieuwsbrief. He, ...van uh, NRC. En dan sta je, heb ik gehoord, echt heel erg vroeg op.
0: Dus ben je een beetje wakker? Ja, ik heb hem vandaag niet hoeven maken, want ik doe dat sinds kort samen met Klara uh, van der Wiel, collega. Dus uh, ik hoef nog maar uh, om de week elke dag om vier uur s ochtends op te staan. Oké, okay, dus je hebt ook één week gewoon een normaal ja. leven. Ja. Oh ja, oh, wat fijn. Dan. Nou ja, nee, dan hebben we nog de rest van de politiek natuurlijk.
1: Hé, hey, um, oké okay, jongens, uh, deze week gaan we het hebben over iets wat zich uh, niet moeilijk laat raden natuurlijk... We gaan het natuurlijk hebben over het leden debat... over de digitalisering van infrastructuur.
2: Ja, vanzelfsprekend.
0: Spannend, spannend.
1: Ja, maar we gaan het natuurlijk hebben over Hennis. We gaan het hebben over uh, oud-minister Hennis, moet ik eigenlijk zeggen. Die afgelopen week uiteindelijk
3: toch de volgende woorden moest uitspreken. Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik steeds... naar eer en geweten gehandeld, heb ik... Met hart, ziel en zaligheid gediend op Defensie. Maar het stopt hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie en ik zal Zijne Majesteit de Koning dan ook verzoeken om mij met onmiddellijke ingang ontslag te verdelen.
1: Dit zei Hennis dus na een debat dat vijf uur duurde. En In dat debat moest zij zich verantwoorden over een echt snoeihard rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een mortiergeval in Mali... waar dus twee doden en één gewonde militair bij vielen vorig jaar. De consensus was uh, vooraf... ze stapte op, maar tijdens dat debat... zag je ineens een hele trefzekere hennis... vol vertrouwen, vriendelijkheid. Ze lachten echt, kamerleden af en toe ook toe... en. Uh, ik begon toen een beetje te twijfelen zou ze nou wel of niet opstappen ja
2: ik moet je eerlijk bekennen dat ik die gedachte ook door mijn hoofd uh, ging op een gegeven moment en ook uh, die van kamerleden hoorde ik achteraf kijk ja inderdaad en ik denk dat het te maken ik denk dat het eigenlijk een soort psychologisch uh, principe is dat op het moment dat jij al besloten hebt want dat bleek naderhand uh, dat ze al van tevoren besloten had dat ze zou gaan opstappen uh, na het debat. Um, uh, dat je dan eigenlijk vrijer en losser en autonomer bent als, uh, uh, als bewindspersoon al omdat je niks meer te verliezen hebt. Uh, en tegelijkertijd wilde Hennis heel duidelijk, dat maakt ze dus ook duidelijk, uh, wel uh, haar, haar zichzelf verdedigen, haar organisatie verdedigen. En uh, die combinatie maakte dat er inderdaad een vrij. Uh, Vellen uh, en, en scherpe hennest stond. Hetzelfde zag je overigens ook bij het aftreden van de vorige bewindspersoon die, die uh, vertrok bij Art van de Steur. In februari was dat, die ging ook uh, uh, weg met een, uh, met een heel sterk debat.
0: Ik denk ook dat, de, dat zowel justitie als Defensie er daarom ook wat positief op terugkijken, Omdat hij, Art van de Sturver, verdeed natuurlijk meer zichzelf, zijn eigen handelen. Maar Hennis ging wel heel erg voor Defensie staan. En zei ook wat er volgens haar niet deugt aan het OVV-rapport. Terwijl als zij had willen blijven, dan had ze demoedig met haar pootjes omhoog op de rug moeten gaan liggen. En moeten zeggen dat, alles, dat ze alles overnam en alles accepteerde en alles mis was bij die organisatie. En nu, Klaas Dijkhoff neemt het tijdelijk van erover. En over een paar weken zit daar een nieuwe winstpersoon. Die kan wel ook denk ik beter door dan... Um, ja, ja, als dit nog een heel gevecht was geweest om haar aftreden. Maar je zegt Kamerleden dachten ook dat Ja, ze... ik sprak achteraf wat, wat Kamerleden die halverwege het debat zoiets hadden van... Nou, wat, wil ze nou toch blijven? Omdat ze dingen aankondigde maatregelen, maar ook zei, ja, dan ga ik volgende week naar de nabestaanden en dan ga ik dit en dan ga ik... Ze praten over zichzelf alsof ze nog een hele toekomst voor zich had op dat ministerie.
1: Ja, je hebt dat uh, debat gevolgd vanaf de publieke tribune, vertelde je me uh, net. Uh, zaten daar, uh, za zat daar steun? Want achter haar zat VK, was gewoon helemaal leeg. Ze stond echt helemaal in haar eentje. Vond ze die steun wel
0: uh, daar op de publieke tribune? Zaten daar militairen? Daar zaten militairen, maar dat betekent niet per definitie steun voor de minister van Defensie. Uh, ik sprak er een aantal en die waren wel, wel heel kritisch over haar. En vonden ook dat ze moest aftreden, maar en dat, dat besef bestaat hoop ik bij zowel de Tweede Kamer als bij Defensie als bij het volgende kabinet. Dat OVV-rapport geeft zoveel problemen aan die zijn niet opgelost... door het feit dat Janine Hennis dinsdag opstapte... Maar dat, en ook de commandant daar strijdkrachten zijn functie neerlegde. Dat, dat gaat echt nog wel een tijd duren voordat die problemen, structurele problemen... die er zijn, opgelost kunnen worden. Ja. Soms helpt het hè, als iemand opstapt... Gewoon als het poppetje weg is om
3: maar het daarna moet, weer te
0: Er zijn niet veel simpelere gevallen van, uh, waar de politieke verantwoordelijkheid maakt dat een bewindspersoon moet aftreden. Er zijn twee dode gevallen. Dat is, ja, eigenlijk zijn... was het al vanaf vorige week. Het, het moment dat er, dat rapport er was, was het duidelijk, deze minister moet weg. Het feit dat ze al demissionair was, nog zo'n politieke carrière voor zich leek of lijkt te hebben, gaven er heel veel extra dramatiek aan. Maar de feiten aan zich van dat OVV-rapport waren natuurlijk in elke omstandigheid voldoende om een minister te dwingen af te treden.
2: Ik kreeg wel de indruk dat, dat ongeveer iedereen dat meteen zag toen het rapport publiek werd, maar dat het bij hen zelf nog even moest indalen, dat beseffen. Maar die had het rapport ook al vijf maanden lang. Ja, ja 26
0: juni heeft Defensie dat rapport gekregen en die hadden er dan een maand om erop te reageren. Uh, en dat is, nou, mocht je je vervelen, lees dan vooral bijlage B van het OVV-rapport, want daar staan echt de juicy details in. Um, Defensie weerspreekt op 72 punten de bevindingen van de OVV. En de meest absurde is, voor context, het, het ongeval is gebeurd met een mortiergranaat die in 2006 van een Bulgaarse fabrikant is gekocht. Al in 2006 meldt een munitietechnicus van Defensie zelf rommel. Dat spul deugt niet, we moeten dit niet gebruiken. Gebeurt toch. Het wordt vrijgegeven, zoals het bij Defensie heet. In Afghanistan gebruikt. Nu denk je een wonder dat het daar goed gegaan is. Uiteindelijk, granaten die, die in Nederland wijgebleven zijn later naar Mali gestuurd. En daar gaat het uiteindelijk mis. Ook door de omstandigheid waaronder die granaten gebruikt worden. Goed, die munitietechnicus heeft de OVV getraceerd. Die geeft al aan in 2006. Dit spul is onbruikbaar, moeten we niet gebruiken. De reactie van Defensie daarop is: Ja, dat kan wel zo zijn. Maar die munitietechnicus die gaf aan in hokje 23. Het was onbruikbaar. Maar hij had moeten zeggen in hokje 35. Hij had op het formulier in hokje 35 moeten invullen uh, dat het ongeschikt was. Ja,
1: bureaucratische schissel. Als dus
0: dat. Geen... Als, dat is dus de reden, redenering van Defensie. Ja, dan, dan begrijp je echt niet waar dit rapport over gaat. En dan is het opnieuw een wonder dat er niet meer ongelukken gebeuren. Toen zij in juni dat rapport kregen, uh, ten eerste dachten ze, nou, iets van die 72-correctie van ons krijgen we er nog wel door. En zij hadden niet uh, de aanbevelingen, de conclusies, de beschouwing en het persbericht. En daar is de is, daar staan geen nieuwe feiten in. Maar daar staan teksten in als ernstige tekortkomingen. Euh, zorg en veiligheid van militairen ondergeschikt gemaakt aan missies. Op, op basis van puur het rapport heb ik echt het vermoeden dat Defensie het onderschat heeft.
2: En er is denk ik ook iets toch ook niet goed gegaan in de VVD top. Want um, op het moment dat het rapport verscheen afgelopen donderdag was. Uh, premier Rutte was er niet. Want die zat in Estland voor, uh, um, uh, uh, voor EU toekomst. Uh, uh, bezigheden. Halber uh, Zelstra zat aan de formatietafel in de stadhouderskamer uh, druk bezig uh, eindelijk eens een keer het regeerakkoord uh, af te maken. Uh, en eigenlijk was alleen Klaas Dijkhoff in de buurt om Hennis te, 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 te ondersteunen. Die was ook bij de ministerraad die vrijdag. Um, en je zou toch zeggen dat als je als partij helemaal aanvoelt dat hier iets heel vervelends aan zit te komen, zeker voor zo'n belangrijk iemand voor de VVD als Hennis, dat je dan je verdedigingslinies wat beter op orde hebt en dat je ook had voorkomen of in ieder geval met elkaar had besproken dat je niet met zo'n vreselijk platitude aankomt zetten als ik ga optreden en niet aftreden, wat door haar zelf... In ...inmiddels in het debat gisteren ook gewoon tenenkrommend genoemd werd.
1: Voert, kun je me vertellen... In, ...in hoeverre weet een minister
0: af van zo'n rapport... ...en uh, van uh, wat aan veranderd wordt? Ja. De OVV kan zelf besluiten om een onderzoek in te stellen. Uh, dat, uh, die onderzoekt kwesties die raken aan onze veiligheid... ...als er iets vreselijk misgaat. En uh, MA17, dat soort dingen onderzoeken zij. Dat was hier ook het geval. En de OVV besluit ook zelf wanneer zij publiceren. Niet dat de Defensie daardoor verrast was. Ze kregen het ook, de definitieve versie, wel een dag van tevoren. Maar uh, de OVV gaat daarover. En... Um Janine Hennis kreeg, Defensie kreeg op 26 juni dat rapport, toen heeft Hennis het zelf gelezen. Ik heb haar daar ook vorige week even over gesproken en ze zei dat ze toen wel honderdduizend vragen had over hoe kon dit gebeuren, wat is daar misgegaan, hoe zit dit. Dat is ook heel tekenend voor haar ministerschap en dat maakt ook frang dat ze op zoiets moet aftreden, dat zij heel erg geprobeerd heeft om meer informatie uit die organisatie los te schudden, want militairen praten liever niet over de dingen die ze niet kunnen... en liever over de dingen die ze wel kunnen. En dat is natuurlijk heel erg aan haar... ook in haar informatiepositie naar de Kamer toe... om juist ook te weten wat er niet werkt bij die club. Um, dus dat heeft ze opnieuw hier ook gedaan. Defensie heeft netjes binnen één maand die daarvoor staat... ze hadden verlenging aan kunnen vragen... op die manier vertragen hebben ze niet gedaan. Binnen één maand hebben zij hun... Correcties tussen aanhalingstekens uh, doorgestuurd. Dat waren dus inderdaad de 72. Um, de OVV heeft daar in de definitieve versie weer op gereageerd. En er was er één waarvan ze zeiden: Nou, oké, okay, dat halen we weg het rapport. De andere 71, uh, echt heel raak, zetten ze de op hun plek. Maar was van dat, waar dat iets
1: essentieels wat ze eruit nee, hebben Nee, dat was
0: gewoon. De, 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 de OVV zegt alleen maar: Die zin is weggevallen. Okay. Alsof ze dat ook zelf in de eindredactie al geschrapt hadden. Uh, dus zij weet dat in juni. Dan uh, vraagt, dat is ook wel weer echt zo illustratief schrijnend voor dit voorbeeld, dan vraagt de die de OVV, zouden jullie nog een keer naar Mali willen gaan om die granaten zelf te onderzoeken, wat daar nou mis mee is. Dus onderzoekers van de OVV gaan naar Mali, daar kom je niet zomaar, hoofdstad Bamako, naar die outpost die ze daar hebben in het noorden van Mali. Daar aangekomen blijken de granaten verdwenen. Die 66 mm mortiergranaten mij mis is zijn kwijt. Dus onderzoekers komen onverrichte zaken terug naar Nederland. En dan komt de ventie erachter dat waarschijnlijk alle granaten, maar ze dus niet... Voor ze zijn niet allemaal in het administratiesysteem terug te vinden. Oeh. Waarschijnlijk alle granaten in het najaar van 2016 zijn vernietigd.
1: Oké, okay, wacht even. Hoe kan dit? Ja, is er, maar dat is dus... Wordt er gecommuniceerd? Hebben ze daar een mailadres? Dit
0: was ook voor. Je, zag het, je, zag, je ziet aan gezichten bij de defensie hoe Jean dit vinden. Dat ze dus in hun medewerking met het ovv onderzoek eigenlijk de OVV alleen nog maar verder gelijk geven in de wantoestand die Ja, daar, dat klinkt heel, heel sympathiek.
1: Is. Kom maar kijken. klinkt super transparant, ja. weet je wel. En dan gaan ze kijken en dan vinden ja. ze ze Ja, niet.
0: ja. Chibi Yosef van de OVV vertelde mij eh, donderdag dat nog steeds eh, in het administratiesem niet al die granaten gevonden zijn. Het kan dat ze nog ergens rondklingeren, om het maar even heel plat te zeggen. Dat is natuurlijk vreselijk bij zulke gevaarlijke wapens die ook nog eens niet deugen. <tosses> Maar goed, dus daar, maar daarna heeft de OVV dus zijn definitieve conclusies geschreven, al dat soort dingen gedaan. Dus het exacte moment van publicatie, één, wist ook Defensie niet tot, uh, tot recent. En twee, ja, het feit dat ze dus hennis door eigen partij onvoldoende heeft ingewikkeld en door coalitie genoot. En dat natuurlijk al de formerende partijen, voor wie dit ook heel belangrijk is, er ook niets van wisten. Uh, en ook de manier waarop haar reactie... Niet, op, niet aftreden, maar was een optreden houd, was voorbereid. Touwtje, zeg maar. de, de knulligheid allemaal... daarvan uh, ja, doet mij toch vermoeden dat het vooral een kwestie van een hele verkeerde inschatting was van de zwaarte van dit rapport. Ja. Want ze heeft het dus veel eerder gehad, nogmaals.
1: Ze had er eerder naar kunnen kijken, ze had eerder een reactie kunnen formuleren. En toch reageerde ze als volgt bij de NOS.
3: Ik voel me verantwoordelijk, dat heb ik net ook uh, gezegd. U suggereert aftreden, uh, proef ik in uw woorden. Ik weet niet of dat iets oplost. Het draait ook de aanschaf van de minutie in het jaar 2006 niet terug.
1: En toen kwam daar RTL met een bijna nog pijnlijker fragment.
2: Maar dan gewoon maar de simpele vraag. Op het moment van het incident waren de omstandigheden waarin deze militairen moesten werken in Mali veilig of niet?
3: Op basis van de informatie die op dat moment tot onze beschikking stond, waren wij van mening dat de omstandigheden eh, voldoende veilig waren voor de, voor, voor de militairen.
2: Nu weten we dat dat dus niet klopt.
3: Nu weten we dat er onvolkomen zeiden. Mina? Ja. dit is jij. Ja, vraagt door. Maar dit is... Dit ja. is, dit is ja, maar ja. vraagt of de minuutje een de granaat... Die...
2: Nee, maar, nee, maar ik vraag of het veilig
3: was. Ja. Dat is een hele simpele vraag. Ja. Ja. Dat, dat, dat ja. snap ik. Daar gaat het om. Nee, 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 maar dat snap ik. Nee, 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 nee dat, is, dat klopt. Ik zit in te veel, te, in te veel details inmiddels. Maar goed, okay. ga verder.
2: Maar als u nou terugkijkt, waren de militairen in Mali op het moment van het incident daar onder veilige omstandigheden aan het werk voor zoveel defensie die in de hand had of niet?
3: Ik heb u net aangegeven dat bij iedere keuze die we maken voor inzet in binnen- of buitenland, dat de veiligheid van onze mensen daarbij volgt.
0: Typische reactie voor iemand die in het debat zei, ja, ik reageer zo, ik ben ook maar een mens. Hier hoor je geen mens, hier hoor je een haperende robot. Een mens zou zeggen, wat vreselijk voor de nabestaande Natuurlijk was het er niet onveilig. Hoe kun je, ja, je hoort
2: het om... mensen op het moment dat ze tegen de, tegen de verslaggever even tussendoor zeggen... ja, ik zit ook veel te veel in de, in de details. Ja. Dat dat... Op het
0: moment dat ze uit de rol valt, is ja. ze menselijk. Maar ja. op het moment dat ze de minister
3: speelt...
2: Maar daar, daar, daar zit ook iets geks bij haar. Hè? Iedereen in, die met haar werkt in Den Haag, die met haar te maken heeft... Die, is, uh, die vindt haar een heel prettig iemand. Heel direct, open, benaderbaar. Je zag het ook gisteren, was vond ik interessant detail... Nadat ze haar vertrek bekend had gemaakt, uh, ontstond er een soort spontaan defilé van kamerleden. Dus Gebeurt bleef... dat normaal niet? Nee, uh, toen Van der Steur opstapte, uh, uh, toen uh, Wekers opstapte, dat, waren ook, dat gebeurde ook in het debat. Dat was uh, ik vertrek en daarna wacht, door het deurtje achter en weg. Uh, hi, hi, zij bleef staan en echt bijna alle 150 kamerleden kwamen langs om even handen te schudden. Er nog net geen bloemen. Uh, knuffel, kus, uh, je zag hier aan, dit is een politica die onder haar collega's heel erg geliefd is. Uh, tegelijkertijd heeft Hennis um, op het moment dat ze dus voor de camera verschijnt of echt uh, um, uh, of, of in vacca staat, kan ze iets totaal verkrampt krijgen en heel erg op de details, heel technisch, heel, bang om fouten uh, te maken. Uh, bang om fouten te maken. En eigenlijk de ironie is een beetje de wrange ironie is dat dat met name in het begin van haar ministerschap zo was, dat ze juist in de tweede helft van haar ministerschap ontspannender leek te worden, eigenlijk uh, meer de materie beheerste, wat goed lachser werd, en dat we wat we hier Horen is eigenlijk gewoon weer de hennis van, uh, van haar eerste ambtsjaar.
0: Ja, en wat we in het debat van haar aftreden weer zien... is juist wel dat ze het ook ontspannen, rem en nou, voor zo'n vreselijk debat bijna met, met vrolijkheid kan doen.
1: Ja, en toch... Um, is, zij nou, is zij nou zo uh, doorgetraind door haar woordvoerders? Moet ik het zo zien. Hè? Ook zo'n zo 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 interview waarin ze dan op een gegeven moment zelf zegt... ja, ik zie het, eigenlijk zelf, uh, ik zie het zelf ook niet meer, want het zijn te
0: veel details... Of is ze gewoon heel bang om het verkeerd te doen? Wat, wat, wat zit er allebei Dat Het zit er allebei in. Het zit in haar, uh, zit in haar uh, karakter. Toen ze ook bij Defensie kwam, uh, had ze natuurlijk geen enkele bestuurservaring. Ze kende de organisatie niet. niet. Ze wist niet meer van uh, het militair zijn dan, ik geloof, een ver familielid dat ooit gevaren had. En dat ze een keer in NRC Handelsblad had geposeerd in een militair uniform. Uh, en dus, Waarom was dat? Ja, dat was een serie die we hadden uh, over de droombaan... Uh, met, met toen kandidaat Kamerleden. Zij gaf toen in 2012 aan dat het haar droombaan was. Ik, ik meen om op een tank te rijden. Dus de, de, dat, dat was dan een soort rollenspel... waarbij de fotograaf haar aankleden... en bij een, ik denk, panzervoertuig... een hele mooie foto had gemaakt. Um, en dat werd toch wel een beetje gezien als een sollicitatiebrief... richting Rutte van Mark, uh, denk aan mij voor Defensie. En dat, en dat kreeg ze vervolgens ook. Uh, maar goed, haar ervaring was natuurlijk heel, heel beperkt. Dus ze, was heel, ze wilde heel graag alle details beheersen. En Defensie is een heel lastig ministerie. Daar gaan niet veel bewindspersonen hangen, hou, hou het daar lang vol. Er werken 55.000 mensen die elke dag fouten kunnen maken... waar je als minister voor verantwoordelijk bent. Dat is echt iets anders dan een minister van uh, Onderwijs of Financiën. Uh, dus ze, ze, ze is daarin heel erg voorzichtig geweest. En het is ook een, een van nature gesloten organisatie die graag naar buiten wat sterker overkomt... dan er na alle bezuinigingen nog aan kracht ja. is. Um, en wat ook hier speelt, is uh, rechtszaken... De Defensie heeft afgelopen jaren een paar belangrijke zaken gewonnen. Srebrenica, Rabagadee, maar ook recentere uh, Dutchbed-veteranen... of andere getraumatiseerde start, uh, militairen of nabestaanden. Op het moment dat je als minister zegt... het spijt me of wij zijn hier schuldig aan... Uh, kan dat ook gewoon voor de staat financiële consequenties hebben. En dat maakt natuurlijk de woordvoerders... maar ook de minister geeft dat nog weer een extra laag van voor de buitenstaander krampachtige voorzichtigheid.
2: Ja, je zag het in het debat gisteren ook, hè, Dat ze heel erg, uh, ze zei op een gegeven moment ook expliciet: ik volg hier de formulering van de OVV, hè? En ja. dan kwamen er zinnen uit als. Omissies in de zorg voor de veiligheid van munitie hebben de context geschapen waarin dit incident heeft kunnen plaatsvinden.
0: Ja, en dat is dus waar de OVV gewoon zegt, er zijn fouten gemaakt, daardoor is dit ongeluk gebeurd. Komt zij met dit soort juridisch gewauwel, omdat daar geen schuldbekentenis in zit?
1: Maar goed, ze heeft de afgelopen jaren natuurlijk wel een beetje kunnen oefenen in die debatten. Ze heeft ervaring daarmee. Bijvoorbeeld die over het Gromverf, daar had ze het ook heel zwaar. En toen zij begon op het ministerie van Defensie, toen was er al van alles
0: mis. Ze moest het ook helemaal alleen doen, zonder staatssecretaris. Dus dat, ze heeft daar echt wel moeten leren zwemmen, zoals ze dat zelf van... Uh Omschreven heeft als ze dat van Henk Kamp geleerd heeft. Dat je als nieuwe minister begint met water trappelen En na een tijdje blijf je drijven. En bij haar duurde dat drijven gewoon vrij lang. Het duurde vrij lang voordat ze bleef drijven. Um, en elke keer als ze weer met een schandaal geconfronteerd werd. We hebben giftige groomverf gehad. We hebben een ICT-affaire gehad. We hebben Plasterk gehad. Die met staatsgeheimen begon te strooien. Um, al, die, al die situaties, dan werd ze eigenlijk weer onder water geduwd. Dan kon ze weer ja, eigenlijk deels ja. weer opnieuw beginnen en eindelijk leek ze te zwemmen. Ze heeft alles eindelijk overleest. leek ze ja richting vijf jaar defensie. Dat, dat is lang geleden dat de minister van defensie zo lang heeft gezeten. ik geloof dat we terug moeten tot de jaren vijftig. en toch op het allerlaatste moment um Redt ze het dan niet om iets wat, wat wel echt onder haar verantwoordelijkheid gebeurd is. Hoor. Die wapensinkoop in 2006 natuurlijk niet. Maar dat die munitie meeging naar Mali. En dat de zorg in die missie niet goed geregeld was. Is wel echt onder haar verantwoordelijkheid gebeurd. Ik vind het altijd heel
1: uh, ingewikkeld als buitenstaander onder haar verantwoordelijkheid. Want zij is natuurlijk verantwoordelijk voor heel veel op zo'n ministerie. Natuurlijk leest zij niet alles. Dat kan gewoon niet lijkt mij. Er moeten toch mensen zijn die voor haar filteren of die haar... Dingen vertellen, dus het op haar bureau leggen met zijn eigen samenvatting erbij van dit staat hierin, dit moet je wel lezen, dit moet je niet uh, lezen. Kun je, kun je
0: ons meenemen hoe dat werkt? Nou, dat is het gevaar. Ik ben nog bezig met een, uh, met een ander artikel over weet je, wat moet er nou echt veranderen bij Defensie om daar weer een gezonde organisatie van te uh, maken. En iemand vertelde dat uh, Defensie is juist een organisatie die zegt heel erg te willen leren van zijn fouten. En daar worden de hele tijd zijn allerlei procedures en rapportages en weet ik veel wat. En dan wordt er op het laagste niveau op de werkvloer wordt er gezegd. Oké, okay, we hebben niet de juiste spullen, we hebben niet de juiste mensen, het kan zo niet verder. Dat komt dan op het bureau van het eerste commandantje. Die herschrijft dat, die streept wat weg en die zegt ja, er zijn wel pro ernstige problemen. Dan komt het nog een treetje hoger bij het volgende commandantje. En die schrijft dan ja, uh, ja, er zijn wel wat dingen die niet helemaal En tegen de tijd dat het de minister bereikt, staat er eigenlijk gaat bijna alles goed. Een soort zelfcensuur ook in die organisatie. Om maar de hele tijd uh, de, de can-do mentaliteit, noemen ze dat. Uh, niet, niet praten over wat je niet kan, maar over wat je wel kan. Waardoor die minister ook gewoon niet alles te weten komt. Daar niet echt grip op krijgt. Maar er inderdaad, als het misgaat, wel voor verantwoordelijk is.
2: Het is, ook een, het is een combinatie met een, met een ander interessant verschijnsel. Dat die militairen natuurlijk. ...ongelooflijk loyale mensen zijn. Hè? Dat, merk je, dat merk je aan alles. Dat is, gewoon, dat is hoe zij functioneren. Ze kunnen alleen functioneren als ze gewoon... ...doen wat ze gezegd wordt. Want anders uh, win je de oorlog niet. En in feite is dat, dat is ook het grote verhaal wat achter zit van die grote bezuinigingen op Defensie in de afgelopen jaren. Er is eigenlijk geen ministerie geweest in Den Haag waar je zo makkelijk op kon bezuinigen als kabinet, als, uh, als ministerie van Defensie. Want die mensen gingen gewoon vrijwillig en loyaal meewerken aan uh, die, zichzelf. Het
0: Maliveld stroomde niet vol. Uh, ze staken
2: uh. niet, ze mogen niet eens staken. Uh, uh, maar ze dus zijn, mogen niet staken? Ja, militairen hebben geen stakingsrecht. In het geval uh, van
0: oorlog? Ja. ja ah, dus, okay.
2: dus ze hebben dus... Uh, uh, nou ja, en verder, uh, ze vinden het vreselijk, maar ze, maar ze werken mee. En in zekere zin zou je kunnen zeggen... dat de, dat de politiek daar eigenlijk ook een beetje misbruik van gemaakt heeft. Hè. Kabinet na kabinet van nou, ah, hop, weer even een paar honderd miljoen eraf. Even een half miljard, weer een miljard. Want uh, dat gaat toch geruisloos. Als je gaat bezuinigen op, uh, op uitkeringen of op de zorg... dan heb je voor het weer allemaal gedonder. Maatschappelijke discussie, Mali, veld vol. En uh, Defensie gaat gewoon. Uh, een, een kennis van mij die, uh, die heeft veel publieke sessies geleid met militairen op het moment dat, uh, dat er de grote vorige bezuinigingsronde werd ingezet. En die vertelden, dan zat je daar bij elkaar nou, en op een moment stond er altijd een of andere luitenant-kolonel op en die zei mannen, het is uh, allemaal vreselijk, dramatisch, afschuwelijk, maar we gaan hier gewoon loyaal aan meewerken. En dan ging iedereen klappen.
3: Ja, dat is
2: de, de can-do mentaliteit van Defensie. Ja.
0: Ja, en dat is ook precies wat, wat de organisatie ook door de OVV wordt verweten, dat er te vaak ja gezegd is tegen de politiek. Dat, weer, dat er weer bedacht werd, oh we moeten een nieuwe missie, want we moeten nog wel, we geven er weliswaar geen cent meer aan uit, maar we moeten nog wel lekker meedoen internationaal. Hup, weer een nieuwe missie, oh laten we naar Afrika gaan, dat vindt Bert Koenders leuk. Um, en dat dan die militairen niet zeggen, ja maar jongens, jullie hebben net weer een miljard op ons bezuinigd, het we hebben net een grote missie in Afghanistan afgerond. Het kan even niet. Nee, die denken, oh, nou, wat kunnen we nog bij elkaar slepen en dan gaan we weer met z'n allen.
3: Maar
1: juist de minister zou daar ja, dan precies. toch op ja. de rem moeten trekken. Nee, dat is, dat
0: is wel, en dat is ook waarom de commandant de strijdkracht gisteren is afgetreden. Dat is de belangrijkste, of, uh, sorry, dat is ook waarom de commandant de strijdkracht ook deze week is afgetreden. Dat is de belangrijkste militaire adviseur. De minister moet op hem vertrouwen dat hij zegt wat er wel en niet kan. Hij heeft zijn, weer zijn tentakels in die organisatie, in die militairen zeggen... oké, okay, als we daarheen gaan, dan hebben we dit nodig voor de medische zorg. Dan hebben we dat nodig dat kan je niet. Dat kan je niet van de, alleen van de minister verlangen. Hij
1: is natuurlijk ook de constante factor op zo'n ministerie. Want elke vier jaar of minder hangt vanaf uh, wanneer een kabinet wel of niet valt... Uh, is Er een nieuwe minister, maar zo'n commandant blijft vaker langer zitten.
0: Nou, dat zijn ook vrij korte functies hoor. Die, de militairen in het algemene zin uh, uh, roleren elke echt drie, vier jaar uh, van functie, wat natuurlijk ook wel iets is om eens over na te denken qua continuïteit in zo'n organisatie. Uh, deze commandant de strijdkracht heeft wel een keer zijn uh, termijn verlengd, zou eigenlijk. Uh, donderdag deze week met groot ceremonieel worden uitgezwaaid, omdat hij wordt opgevolgd. Um, dus dat is ook niet, dat is natuurlijk wel een constante factor, dat, dat die man al zijn hele leven bij die organisatie werkt. Hij was 17, net, toen uh, hij daar begon. Ja, yeah, maar het is, niet, uh, het is niet zo dat, dat, um, dat die er decennia zitten. Uh, je hebt, uh, je hebt uh, SG, secretaris-generaal, die veel langer zitten dan, uh, dan de hoogste militaire.
2: Het is toch wel vrij uniek wat hier gebeurt, Is dus dat, dat die commandant die tijd is Het is absoluut niet, sinds de functie
0: bestaat of? is dat niet gebeurd. Dat, de nee,
2: dat, is, is, dat is echt wel dat. Dat is echt een zinboel als ze een duidelijk signaal hadden willen afgeven naar de organisaties naar de nabestaanden dan, dan met is dus met deze dubbele dit dubbele vertrek ja. is dat wel echt dubbelend is gebeurd
1: nou richten die conclusies van de uh, OVV zich uh, op defensie maar zijn naam viel net al eventjes koenders hij was natuurlijk VN-gezant Malië en daarna werd hij uh, opvolger van de Timmermans op buitenlandse zaken als minister Officieel gaat dit natuurlijk over defensie, maar onofficieel heeft Koenders toch ook een rol gespeeld in überhaupt die hele missie naar Mali? Hij is toch voorstander uh, dat uh, Nederland vaker meedoet aan VN-missies op dat soort plekken?
0: Zeker. Het was ook wel uh, opvallend dat de VVD en de, de, de verdedigingslinie die er nog was gisteren helemaal niet naar de uh, publiek en naar de Partij van de Arbeid wees, nog naar Ascher en zijn uh, opmerkingen van afgelopen vrijdag. Nog naar, uh, wij wilden die missie ook niet. Het was een PvdA-missie en uh, het is ook levensgevaarlijk om met de VN mee te doen. Dat, die verdedigingslinie werd helemaal niet uh, opgetrokken. Um, het is ook inhoudelijk, als je het v rapport krijgt, zou het vreemd zijn. De minister van Buitenlandse Zaken beslist weliswaar mee waar we militairen inzetten. Maar uiteindelijk kiest hij niet wat voor soort munitie ze meenemen, hoe de zorg daar georganiseerd is. Dat zou echt... Uh, maar, maar wordt uh, er op de
1: wandelgangen ook niet gezegd? Joh, die Koenders uh, die speelt hier toch ook een rondje in, of wat zijn hem gewoon niet?
0: Zeker, dat wo daar wordt in de wandelgangen absoluut over gesproken. Um, dat was ook, is ook wel door uh, partijen van de aanstaande coalitie gesuggereerd dat de VVD dat maar moest roepen. Uh, natuurlijk, opvallend in deze constructie, wat je ook zag in het debat met Hennis, is er is op dit moment geen coalitie-oppositie. Dus het is, ze had en de demissionaire steun niet meer, want de PvdA had zich daar al uit teruggezoeken. En ze heeft nog, had nog niet de steun van partijen uh, CDA, D66 en ChristenUnie. Er was gewoon nog geen. Ze had alleen nog haar eigen partij in ja. feite. Um, dat, dat zag je heel duidelijk in het debat. En doet eigenlijk door wat Asher deed, door haar al zo snel te laten vallen, kwam nooit de vertrouwensvraag te liggen bij CDA, D66 en ChristenUnie. Die hoefde zich zij zegt zelf, ik had donderdag al besloten dat ik zou terugtreden. Maar die hoefde zich eigenlijk niet uit te spreken omdat haar lot al bezegeld was. Uh, wat dat betreft is het natuurlijk deze dem lang, lange demissionaire staat waar het kabinet in zit. En een hele interessante interessante is dat uitgerekend op dit moment. Ja. Nogmaals, de inhoud van het rapport is, is zwaar genoeg om af te treden. Maar ze had ook echt geen medestanders meer. En dan kan je om je heen gaan slaan en zeggen dat het de uh, schuld is van je oude coalitiepartner... Maar dat hebben ze gewoon maar gelaten. Maar de formerende
1: partijen kunnen Ascher dus heel erg dankbaar zijn. Want Thijs, er is een context hè, rond die uitspraak van Ascher afgelopen vrijdag. Waarin hij het heeft over de consequenties van zo'n rapport voor een minister.
3: Ze moet na het debat maar bekijken of ze wel of niet kan aanblijven. Geen enkele minister moet
2: zijn positie belangrijker maken dan wat hier speelt.
1: Wanneer wist asje van dat rapport af?
2: Ja, dat is dus buitengewoon pikant. Asscher uh, zelf zegt dus, of bij de PvdA zeggen ze dus... Asscher zelf wist helemaal niet dat dit rapport bij Defensie lag. Dat het er was, het conceptrapport. En hoorde pas eigenlijk op, op de ochtend dat Hennis, donderdagochtend... dat ze de media te woord ging staan. Uh, dat dat rapport blijkbaar uit was. Uh, dat is helemaal contrair aan hoe het de afgelopen jaren... in die coalitie van vvd pvda ging. Er was juist een enorme... Ja, veel vertrouwen, er werd van tevoren aangekondigd, jongens, er zit iets aan te komen, wees voorbereid. Uh, gedoe rond bewindspersonen werd met elkaar voorbesproken. Uh, de PvdA werd dus hier totaal door overvallen. Overigens ook een beetje gek, omdat je toch zou vermoeden dat Koenders misschien via de binnenband daar toch wel op een moment iets over gehoord zou moeten hebben. En dat misschien een Asje had laten weten, maar blijkbaar is dat niet gebeurd, als ik hun moet geloven. Dus het zou een rol kunnen gespeeld kunnen hebben... in de manier hoe hij uiteindelijk uh, reageerde. Het feit, het feit... Nou ja, wraak is dan weer zo kort door de bocht. Maar het, het kan wel de heftigheid van zijn statement... op vrijdag beïnvloed hebben. Uh, het feit dat hij hier volledig buitengelaten was.
1: Ja, hoe, hoe, hoe zit dat? Want die, die, die twee die zitten dus... Uh, die hebben ministeraar bijgewoond, Wekenlang. En hen wist dat dit ja. eraan te komen.
2: En sterker als je dat aan tafel. Sterker nog, het, het kabinet heeft, een, heeft, een, heeft besloten tot de verlenging van de missie in Mali mm -hmm. een aantal weken geleden. Uh, terwijl dus in ieder geval de PvdA-ministers niet wisten van de inhoud van dit rapport.
0: En de uh, Defensieminister zeker wel wist van de inhoud van dit rapport. Dus dat is,
2: dat, is, dat is ook heel vreemd eigenlijk. Je zou toch zeggen: dit is iets wat je moet weten als je besluit om daar nog weer. Ja, Twee jaar ja. verder goed, te gaan. Het
0: feit dat Hennis dus uh, ten eerste die missie verlengt... zonder de PvdA over dat rapport te informeren... vindt dat we prima door kunnen gaan in Mali. En ook publiekelijk op, in verschillende media zegt dat ze erop rekent... dat ze weer de minister wordt in een volgend kabinet. Dan, dat kan, dan kan niet dat je dit rapport op waarde geschat hebt. Dat kan je als je inderdaad een mens bent... Toch alleen maar zeggen als je dat rapport ja. schromelijk onderschat hebt.
2: Het is over, overigens ook wel interessant uh, dat Hennis en uh, Ascher gelden als uh, maatjes hè, in het, oh, in ja? het kabinet. Dat, is, dat bleek ook toen wij vorig jaar nog een reconstructie maakten over, dat, over hoe Rutte 2 functioneerde. Die twee die zijn heel, of althans, die waren heel goed met elkaar... Uh, komen allebei, kennen elkaar nog ook uit de Amsterdamse politiek van lang geleden uh, zijn ook een beetje, waren, waren heel uh, vertrouwd met elkaar, zijn een aantal keer met elkaar samen ook op bezoek geweest bij buitenlandse missies, dat schept ook een band um, dus uh, dit is ook in die zin kan ik me voorstellen dat Asher zich ook wel uh, enigszins bedrogen heeft gevoeld, dat hij dat hier niet van op de hoogte en dat gesteld Hennis, werd.
0: En, en Hennis van haar kant heeft zich vrijdag weer bedrogen gevoeld, want Asher had bij haar aangekondigd dat hij uh, het rapport niet zou wachtaliseren... dat hij niet... Um, uh, zou weglopen voor de vraag van media... Uh, over hoe ernstig het rapport was. Uh, maar vervolgens... daar had hij haar voor gewaarschuwd... maar vervolgens ging hij verder... en zei hij letterlijk... zeker dus deze conclusies zijn zwaar genoeg om af te treden. En dat is weer iets waar hij haar dan niet vooraf over geïnformeerd had... Um, dus, dus die vriendschap is niet zo heel innig meer.
2: Ik denk dat daar misschien wel een edetje met wat flesjes wijn overheen moeten... om dat weer uh, goed te krijgen.
0: En haar eigen VVD? Wist die hier wel van? Mij is verteld van niet. Goed, mij, mij is verteld dat ze binnen de VVD ook niet wisten dat dit eraan kwam. Um, dat heb ik uit de fractie, dus ik weet niet in hoeverre dat wel met haar collega ministers gedeeld was. Oké, okay, hoe zit dit? Weet een partij
1: van die minister dus eigenlijk heel weinig af van een minister... of is dit een unieke situatie?
2: Over het algemeen weet een partij uh, wel veel van de minister. Um, uh, zeker bij de VVD. Je hebt dat gezien bij de bonnetjesaffaire destijds met TV en Opstel. er werden allerlei kamerleden ingevlogen. Uh, de partijvoorzitter bemoeide zich ermee. Rutte bemoeide zich ermee. Rutte staat er ook om bekend dat hij over het algemeen uh, niet zo bemoeizuchtig is. Tenzij er echt een politiek probleem ligt. En dan zit je nog diezelfde middag bij een mentorentje en moet je gaan uitleggen hoe je dat gaat oplossen. Lijkt mij dus ook eerlijk gezegd, maar goed, ik, dat heb ik nog niet boven tafel gekregen, ook heel stug dat ook Rutte hier niets van wist. Uh, ik denk dat daar een zeker ongeluk zat qua timing dat Rutte ook gewoon niet in het land was en niet bij de ministerraad uh, was. Maar, maar ze heeft uh, heel veel
1: tijd gehad daarvoor al om het hem te vertellen. Zeg maar. uh,
2: absoluut, ja. En uh, zeker als je ervan uitgaat dat zij ultiem loyaal is aan Rutte en ook van hem afhankelijk is voor... Uh, was, althans voor een nieuw ministerschap... Uh, waarvan ze toch vrij zeker was... Uh, ja, moet hij dit geweten hebben. Um, maar op een of andere manier is daar... Is daar het, het, het verdedigingsmechanisme van de VVD... heeft daar, heeft daar, niet, goed, uh, heeft daar niet goed gefunctioneerd.
0: Het verdedigingsmechanisme van de verdedigingsmechanisme van de VVD... zijn er niet goed op elkaar
1: ingesloten. <laughs> nee, ja, ik vind het wel... want ik, ik had het gisteren ook heel sterk... toen ik uh, de bijdrage van ten Broeke... VVD-Kamerlid zag in het debat... Hij opvallend vond
0: het... dat hij dat debat deed. Oh, he, want de VVD heeft een nieuwe defensievoortvoerder. Uh, ja, hij is zelfs uh, de voor ja, ja, voor voorzitter van de, uh, commissie, de Kamercommissie Defensie. Het is dus helemaal niet aan hem om dat debat te doen. Is Die daar is een reden ook... voor? Nou, ik vond het wel opvallend. dat hij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet meer heb gesproken daarna. Dus ik, ik weet daar de reden niet van. Maar toen dat gebeurde en Hennis ook zo... Daar stond alsof ze volgende week ook nog minister zou zijn. Dat gaf wel aanleiding om te denken... Oh, de VVD trekt toch nog alles uit de kast. Uh, zet daar de ervaren hand en broeken neer. Uh, in plaats van een nieuw Kamerlid om toch nog deze minister te redden, maar uiteindelijk is, er, is dat niet eens geprobeerd. Nee.
1: Maar voor de duidelijkheid, we weten dus eigenlijk niet precies... wanneer de VVD wist dat dit rapport eraan zou komen.
2: Dat, blij, dat blijft dat schimmig. En uh, als ze het uh, uh, wel geweten hebben... dan hebben ze, ook zij samen met Hennis, dit, uh, dit behoorlijk onderschat. Uh, ook als je bekijkt hoe belangrijk Hennis voor de VVD is. Hè? Er is gewoon heel erg duidelijk tot op twee op de kandidatenlijst... Uh, er is steeds duidelijk gemaakt dat deze vrouw een belangrijke steunpilaar was voor Rutte. Een van de potentiële opvolgers zelfs. De afgelopen formatie en eigenlijk voor die tijd ook werd, werd ook telkens gezegd Dijkhoff en Hennis. Dat zijn, de, dat zijn de twee voor de toekomst. Iedereen gaat er vanuit dat Rutte... Uh, na deze periode nog één keer premier, uh, ook afzwaait. Uh, nou, over Dijkhoff en Hennis werd eigenlijk al die tijd gezegd: één van de twee wordt fractievoorzitter, één van de twee gaat, gaat het kabinet in. Nou, was het zo dat aan het eind van de formatie, het toch wel duidelijk werd dat, het, uh, dat Hennis geen fractievoorzitter zou gaan worden. Ook omdat ze ook gewoon op de radio op een gegeven moment zei: Van ik, uh, ik het zou mij verbazen als ik geen minister zou worden. Um, wat je hoorde is dat zij, is dat zij ook dezelfde taxatie had gemaakt, dat ze minder geschikt was voor die rol van fractievoorzitter. Want dan moet je echt een generalist zijn, dan moet je echt van alle markten thuis zijn en heel snel kunnen. Heel, hele reageren. sterke die
0: beter zijn ook. Um,
2: uh, niet de neiging hebben om alle tot in de details in ieder uh, dossier te duiken. Wat was ze nou wel juist wel de neiging heeft, ja, ja. zoals we gisteren hebben ja, we het kunnen, kunnen zien. Um, uh, uh, maar goed, uh, dit is dus een van de mensen. Zeker omdat ook uh, Edith Schippers uh, met, met pensioen, uh, politiek pensioen gaat, naar dit kabinet. Stef Blok gaat weg. Rutte heeft een paar echte intimie om zich, om zich heen nodig in wat toch een moeilijk kabinet gaat worden. Nou ja, Hennis was daar een absolute pion bij. Vrouw, ook belangrijk. En, uh,
1: ja. was, hun, was hun band, uh, of is, is hun band persoonlijk ook goed, Rutte en Hennis?
2: Ja, absoluut. Die, 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 die twee kunnen echt uh, lezen en schrijven, hoewel Rutte altijd een zekere onthechtheid heeft ten opzichte van zelfs de mensen die, die in zijn nabijheid verkeren.
1: Nou ja, hij is daar uh, gewend, want dit
0: is, uh, Hennis is de vijfde die opstapt uh, dit kabinet.
2: Ja, op maar ja, hij is je... veel,
0: veel steempelaar ook al kwijtgeraakt, natuurlijk in dit kabinet. Ja. Ook, een, ook een opstelte. Ja. Dat is ook iemand waar die echt een politieke leven op gebouwd heeft. Steeds meer mensen ontvallen hem, wat dat betreft. Maar even is dit een
1: record? Vijf bewindslieden uh, van één partij die uh, opstappen in één
2: kabinet. Ja, zeven bewindslieden in totaal. Hè? Ik, zou, ik zou het niet in één keer durven, ik heb het niet paraat of het echt absoluut een record is, maar het, het, ik denk dat het zeker in de, in de top drie van na de oorlog komt. Het is, echt, uh, het is echt ongekend veel.
1: Ja, en ik kan me dus voorstellen dat dat bij de VVD voor extra paniek uh, zorgt, ook in aanloop naar dat debat. Want dit zou gewoon een vijfde zijn, Ja, je kan er niet omheen.
2: Ja, behalve dat je uh, op een gegeven moment, hè, toen het, zoals we net al tegen elkaar zeiden, toen het rapport verscheen, was duidelijk: die gaat. En uh, je zou bijna kunnen zeggen: dat, dat proeft hij ook een beetje vandaag als je mensen sprak, uh, gisteravond. Er is bijna een soort, een soort, het is bijna een soort routine geworden voor de, voor de VVD. Daar gaat weer een bewindspersoon. Ja. Uh, we, klappen, we klappen elkaar op de schouder en we, uh, we, ga, we, we, ja, gaan, we gaan weer thuis, verder.
1: Voor de camera klappen ze elkaar misschien op de schouder. Maar hoe zit dat uh, op de fractiekamer van de VVD?
2: Nee, je merkte vandaag wel dat ze, daar, dat ze daar behoorlijk ook aangeslagen waren over, over wat er gebeurd is. Um, wat, wat een beetje uh, Rutte heeft heel goed gedaan bij de verkiezingen. Althans in de zin van dat hij de VVD toch weer de grootste gemaakt heeft. Wilders op afstand heeft gehouden. Dat, dat, dat verhult eigenlijk een beetje dat de VVD het al een hele tijd... ...heel erg moeilijk heeft. Uh, ook de afgelopen weken waren weer buiten gewoon vervelend... ...met het boek van Eibeltje Bergmoes... ...over de, hoe de partijen, over de factiecultuur, de Heb machtspartij. Heb je uh, de vorige aflevering het ja. ja. over gehad? Kan uh, je het uh, um, uh, En eigenlijk wordt steeds... ...dat was al duidelijk, maar dat zie je toch meer... ...hoezeer dat succes eigenlijk uh, van de VVD hangt aan één persoon... ...Mark Rutte. Ongeveer iedereen om hem heen die, 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 die kukelt omver... Uh, en Mark Rutte heeft in zijn eentje gezorgd dat die partij toch weer, toch weer de grootste uh, zou worden. Um, maar goed, daar moet het misschien een andere keer over hebben, maar dat doet, dat doet het de ergste vrezen voor op het moment dat Rutte uh, inderdaad uh, de politiek vaarwel zegt.
1: Maar uh, je zegt net, hè, uh, Dijkhoff en Hennis, één zou fractievoorzitter worden, één het kabinet in. De hamvraag nu is natuurlijk, wat gaat Hennis doen? Ik begrijp het als jullie daar niet nu al een heel uitgebreid en uh, concreet antwoord over hebben. Maar is er wel wat over te zeggen over, ze blijft in de politiek of het is een, het is een
0: definitief vaarwel? Wat ik heel opvallend vond is dat vorige week, echt meteen nadat dat rapport uh, uh, bekend werd, dat je in, in fracties die straks een nieuw kabinet moeten gaan steunen, allemaal suggesties hoorden over wat de VVD nu met Hennis moest doen. Uh, zo vertelde één iemand me... ja, nee, ze moet natuurlijk nu opstappen... maar ah, dat, dat betekent niks voor... Uh, of ze in een volgend kabinet kan terugkomen. Dat kan prima. De VVD draagt bewindslieden voor. Ja, daar, daar vinden wij eigenlijk niks van. Een ander zei... ja, dat, uh, nee, dat wordt natuurlijk wel lastig. Weet je. 76 zetels, dan meteen beginnen met een kwetsbare minister. Maar maak een lekker fractievoorzitter. Vinden wij prima. Een hele vreemde en, en bij manier... wordt daar voor... in gesprek met journalisten meegedacht... Met wat de VVD nog allemaal kon met Janine Hennis.
1: Ik, ik hoor ze nu al bij Forum voor Democratie zeggen... partijkartel, dit is het bewijs.
2: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk gewoon... Uh, de laatste keer dat, de min, dat een gevallen minister terugkeerde... was Piet Hein Donner, dat was tien jaar geleden... De tijden zijn echt veranderd sindsdien. We hebben nu Wilders, we hebben Forum voor Democratie. Uh, je maakt je natuurlijk heel erg kwetsbaar als iemand, ook in zo'n korte tijd. Hè? Want let wel, dat nieuwe kabinet dat staat over, laten we zeggen, een week of drie op het bordes. En hup, thuis mevrouw Hennis weer. Dus, dus, dus in die zin lijkt het, bijna een, een, uh, li lijkt het politiek gezien volkomen onlogisch om te doen. En toch is er een kans dat, dat Rutte de gok wel neemt.
1: Zijn er aanwijzingen voor?
2: Um, nog niet op deze korte termijn, maar het, het, het is wel zo dat, kijk, als Hennis wegvalt, valt een hele belangrijke steunpilaar weg. En er is ook zoiets als, wat ik maar even heel uh, lomp noem, het vrouwenprobleem. De algemene verwachting is toch dat dit kabinet met een toch flink meer aantal vrouwen moet, zal moeten gaan komen... dan het vorige kabinet. Waarom? Uh, omdat daar heel veel kritiek op is geweest... Uh, dat, er, dat er gewoon te weinig vrouwelijke, vrouwelijke bewindslieden zijn. Uh, andere partijen, in ieder geval D60... Uh, lijkt ook met heel veel vrouwelijke bewindslieden te gaan komen. Um, Heb je
1: al namen? Kun je, al bij, kun je ons wel een beetje warm maken met wat namen?
2: Laten we het even bij Hennis houden. Dan gaan we een andere keer over namen speculeren. Maar nou, bijvoorbeeld een naam die rondgaat bij D60. Ik kan één noemen. Een naam die bij D60 rondgaat. Als minister van, mogelijk minister van Buitenlandse Zaken. Of iets in die hoek. Zou zijn Sigrid Kaag. De onderhandelaar. De, de gezant voor, uh, voor Syrië. Uh, als ik het goed heb. Zeg ik dat goed? Ja,
0: ze was eerst Libanon en toen Syrië. Ja.
2: Uh, nou ja dat is natuurlijk een, dat is een internationaal kanon. Uh, nou ja, kijk. De VVD moet, moet daarin mee. Schippers is met pensioen. Melanie Schippers. Gultse van Hagen, uh, andere vrouw, bekende vrouwelijke VVD-minister, die houdt er ook mee op. Um, er wordt in het algemeen onderkend dat er in de fractie niet direct uh, ministeriabel, uh, vrouwelijke ministeriabele kandidaten zitten. Compliment voor de fractie. Uh, Complimenten fractie. voor de fractie, ja. maar, maar ze geven het zelf toe. En, um, en wat dan? Je moet toch iets Um, dus daar zit, echt, daar, 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 zit, daar zit echt een probleem uh, voor Rutte. Dus hij moet die ontzettende lastige afweging gaan maken. Uh, durft hij dit nog aan?
0: Maar de, de vraag ligt ook bij haar zelf. Hè? Wil je zelf, ze is 44, ze kan nog alles doen wat ze wil. Wil je, zelf, je, wil je jezelf zo kwetsbaar maken? Is je politieke carrière in deze fase zo belangrijk dat je nu hier moet zijn? Die afweging moet ze maken. Aan de andere kant, ze is ook gekozen als Kamerlid... Um, je kan ook, ze kan ook besluiten om de Kamer in te gaan, als fractievoorzitter, of anderszins, en daar uh, hiervan te bekomen. Kijk, het moet, het moet niet zo zijn. Uh, ook als je denkt dat het partijkartel de grootste misdaad tegen de menselijkheid is. Het moet niet zo zijn dat haar hele carrière nu voorbij is. Omdat ze gewoon netjes haar politieke verantwoordelijkheid heeft genomen. Voor iets wat ze natuurlijk niet zelf veroorzaakt of gedaan heeft. Ja,
1: maar ze kan, ze kan het zichzelf afvragen. En Rutte kan het zichzelf afvragen. Maar ja, uh, we hebben het ook over een komend kabinet met 76 zetels. Dus dat betekent één Zetel in de meerderheid. Ik kan me voorstellen dat die formerende partijen ook denken... jongens, uh, kom maar even aan tafel, want wij hebben hier ook wel wat over ja, te zeggen. Ja,
2: en de, daar hoorde je, de, de ho die geluiden hoorde je vandaag wel. Overigens, is het zo, is het haags gebruikt... dat jij als um, andere coalitiepartij niet gaat over de winstlieden van, je, van, je, van de andere partijen? Dus, dus een partij kiest zelfs een bewindslieden... daar gaat de andere partij zich niet mee bemoeien. Officieel,
1: soort, maar onofficieel. gentleman's
2: agreement. Um, maar eh, ze kunnen natuurlijk wel duidelijk maken aan Rutte dat ze dit buitengewoon eh, onprettig vinden. En eh, je hoorde ook wel die geluiden bij een, tenminste één eh, aanstaande coalitiepartij. Eh, van, mm, dit vinden wij toch niet een hele prettige gedachte. Fractievoorzitter, eh, ja, interessant idee. Want er gebeurde vandaag nog iets anders interessants. Er werd namelijk bekend wie de opvolger van Janine Hennis wordt als minister van Defensie. De tijdelijke opvolger. En dat was, Tada. Klaas Dijkhoff. Die haar bijstond in de uh, die voorbereiding die, van dit die, debat. Die haar bijstond, met wie ze ook mooi detail... Ze, ze zijn allebei tot kamerlid gekozen uh, bij de verkiezingen. Ze stonden allebei hoog op de lijst. Ze deelden een kamertje uh, hier, uh, uh, hier in het de, in de, in de Tweede Kamergebouw. Uh, samen op een kamertje waar ze af en toe zaten... Uh, Dijkhoff zat daar gisteravond ook naar het debat te kijken. Op het kamertje van hem en Hennis zat hij naar de tv te kijken. Terwijl zij zich in de zaal, de plenaire zaal, aan het verdedigen was. Um, Dijkhoff uh, neemt nu honneurs waar. Uh, je zou dat kunnen zien, het is een beetje speculeren, maar toch op een voorsortering op van... Oké, okay, we gaan het toch weer omdraaien, dat plan. En we gaan toch Dijkhoff in het kabinet zetten. En uh, Hennis maken we fractievoorzitter.
0: Ja, Dijkhoff nu staatssecretaris, dan zou hij drie weken minister zijn en dan weer terug naar de fractie. Dat is natuurlijk ook een mooi opstapje zijn voor een echt ministerschap
2: ja bijvoorbeeld ja maar ja. daar gaat weer maar goed dan dan, dan gaan we echt uh, dan gaan we ver in de toekomst kijken ja, wat er wat er wat, wat, daar, wat daarachter speelt is natuurlijk weer de opvolging van rutte uh, het was duidelijk dat deze een van deze twee mensen daar daarvoor in aanmerking zou komen na de volgende uh, bij, bij de volgende verkiezingen Ehm um, Dijkhoff is, is inhoudelijk gezien als je kijkt naar wat hij kan. De meest logische keuze om fractievoorzitter te worden. Dat is een man die goed kan debaten, heel snel allround, uh, allround is, heel snel zich stof eigen kan maken, die daar wel overeind staat. Meer dan Hennis, denk ik. Ook populairder bij een grotere uh,
1: groep dan alleen VVD'ers.
2: Uh, dat is ook duidelijk. Ja, en iemand die ook, uh, nou goed, uh, die, 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 een, die een zekere losheid heeft over zich publiek publiekelijk, wat, wat Hennis niet heeft, privé wel, maar publiekelijk niet. Um, eh, dus in die zin zou hij de meest logische kandidaat zijn. Aan de andere kant geldt de post als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij, dat, is, dat geldt als de ellendigste baan van, uh, van Den Haag. Waarom? Je zo, ja, wat je daar moet doen is eigenlijk permanent alleen maar de premier uit de wind halen. Je
0: hebt al daar gezien de afgelopen vijf jaar, Stef Blok, de periode daarvoor. Je bent maar die zijn allebei beloond daarna
1: met ja, een ministerschap.
2: Ja, ze zijn beloond met de ministerschap, maar ze zijn allebei niet meer in de race om partijleider te worden. En je ziet wel, ja, je ziet het gewoon aan, je zag het aan daar. Die moest vreselijke compromissen gaan verdedigen. Een derde steunpakket voor Griekenland. Gezeik in de ja. fractie. Mensen eruit, ja. mensen erin. Ja. Uh, hoewel, dus...
0: hoewel Dijkhoff ook, uh, ook populair is, is Hennis wel dat wat Thijs ook omschreef, hoe zij gisteren, hoe er gisteren afscheid van haar werd genomen. Zij is wel iemand die ook vrienden heeft in alle partijen, ook in de, ook in de drie partijen uh, waarmee de VVD nu moet gaan regeren. Dus Nogmaals, nee. het, is, het, het is natuurlijk een hele vreemde figuur als zij binnen, uh, nou, dagen of een maand uh, terugkeert als fractievoorzitter. Het, het zou voor die, voor die binding tussen die 76 zetels misschien helemaal niet de vreselijkste keuze zijn. Oké, okay, tot slot. Volgende week, maandag, deze, woensdag, is er
1: een regeerakkoord. Dan ja. is er een week reces. De verwachting is dat er daarna, de week daarna, ergens een kabinet wordt. Ja. Geformeerd. Dat betekent dus dat er nog 2,5 week is voor de VVD om hier een knoop over eh, door te hakken. Wat gaat er gebeuren? Gaan ze ergens zichzelf opsluiten in een huisje in Frankrijk om hierover te vergaderen? Um, wie spreekt wie? Valt daar iets over te zeggen?
2: Nou, dit besluit zal vrij snel genomen moeten gaan worden. Want uh, kijk, uh, meestal is het zo dat op het moment uh, dat het regeerakkoord uh, bekend wordt gemaakt... is er ook in grote lijnen overeenstemming over de posten en uh, ook wie ze gaan invullen. Het uh, kan zijn dat het deze keer anders dan anders loopt. Want we hebben ook uh, heel lang niet meer een coalitie met vier partijen gehad. Maar over het algemeen denk ik dat toch ergens rond... in begin volgende week ook dat besluit moet vallen... Keert Hennis terug of niet? Over het algemeen, op het moment dat het wordt, is... ga je ook de namen horen. Ja, aan, in ieder geval,
0: uh, of wij ze nou al direct... of niet de andere drie partijen zullen moeten weten... wat de VVD van plan is met Janine Hennis...
2: voordat ze uh, Het is een enorm ingewikkelde puzzel. Zet. Pechtold moet weten ja. of hij moet laten weten... of hij nou vicepremier wordt of in de fractie blijft. Hetzelfde geldt voor Buma. Nou, en die hele puzzel, uh, daar, daar zit ook Hennis in. En dus daar zal eigenlijk razendsnel... in de komende dagen... moet daar een besluit over genomen Volgende
1: worden. Volgende week wordt
2: de week. Ja. Dat, is, dat, dat kunnen we inmiddels wel met enige zekerheid en, uh, zeggen.
1: Kan ik jullie verleiden tot een gokje? Wat ze gaat doen?
2: Ja, ik, ik denk dat ze uiteindelijk toch niet terugkeert. Helemaal um, niet? Uh, uh, nee, ik denk dat ze haar zetel inneemt als Kamerlid. En dit is echt een wilde gok, ik zeg het erbij. Het is vandaag uh, uh, woensdag... Um,
1: ik pak er even bij. Het is 4 oktober.
2: Het is vandaag woensdag 4 oktober. Het zijn dagkoersen. Ik denk dat zij wel haar zetel als Kamerlid in zal nemen en dan na enige tijd misschien weg zal gaan. Geen minister hoort, geen fractievoorzitter.
0: Emily? Ik vind het heel lastig. Ik denk ook niet dat zij nu meteen inderdaad een hele prominente rol gaat spelen in deze volgende coalitie, maar ik zou het ook wel heel gek vinden als we niet meer van de horen, politiek.
1: Kan niet wachten tot volgende week. Dank jullie wel, Emily van Ouderen en Thijs niemands verdriet. Dank ook voor het luisteren. Uh, vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast... waar je ook uh, mogen luisteren. En de deel het vooral. Hè. Deel het met zoveel mogelijk mensen... zodat uh, nog meer mensen kunnen luisteren. Laat een recensie achter. En uh, ik zeg vooral... ik heb er nu al zin in. Tot volgende week.
3: Ik ben al jaren ondernemer, maar...